0: de la rédaction d'Uzbek Erika. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour à la porte de Versailles. Nous prenons donc joyeusement la ligne 12 du métro parisien et nous arrivons au Salon du Livre, où le 18 mars dernier, j'avais le plaisir d'animer une table ronde en compagnie d'Alain Damasio, Antoine Jacquier et Dominique Bourg. Deux écrivains et un philosophe. Le premier, Alain Damasio, est bientôt de retour en librairie après des années d'attente, 15 tout de même depuis la horde du contrevent, avec un nouveau roman, Les Furtifs, d'une densité assez incroyable et dont je ne vais pas vous dévoiler la fin parce que je suis en pleine lecture il y en vente en tout cas une espèce capable d'échapper à la traçabilité permanente de nos sociétés le second Antoine Jacquet est un écrivain suisse encore peu connu en France mais qui signe un roman vraiment percutant inspiré d'un meilleur des mondes bis dont le héros va s'extirper pour trouver son salut dans la reconnexion à la nature et aux êtres vivants il s'intitule Simili Love et enfin Dominique Bourg philosophe spécialiste des questions économiques qui apporte ici son éclairage sur l'évolution de l'État et sur notre confiance en la technologie qui pour lui va de pair avec l'effondrement de notre monde. La question initiale qui les rassemblait était celle d'un futur où l'État disparaît progressivement au profit des entreprises privées. Mais vous allez voir que la discussion se poursuit vite au-delà puisqu'on finit par aboutir à Alain Damasio parlant de ce que les traces des animaux nous apprennent de leur comportement. Alors peut-on encore échapper à la surveillance technologique La technologie nous donne-t-elle le pouvoir qu'elle prétend nous donner Et le numérique est-il compatible avec l'écologie à l'heure de l'urgence climatique On en parle pendant une heure. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dire très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous allons donc d'abord nous projeter en 2050 dans une société où l'État aurait abandonné la population aux mains des entreprises privées, parce que c'est en partie le thème de vos livres Alain Damasio et Antoine Jacquier. Et ensuite, nous allons donc voir comment il est possible de s'émanciper de ces sociétés du, du tout numérique. Alors, je vous présente rapidement... Euh, Alain Damasio, vous êtes écrivain de science-fiction et l'auteur de deux romans devenus cultes au fil des années, La Zone du dehors, qui est paru en 1999, et La Horde du contrevent, paru en 2004, aux éditions La Volte. Vous faites votre grand retour avec votre troisième roman. <rire> je vous vois rire, mais je vous mets la pression. Votre, votre troisième roman, Les Furtifs, attendu donc pour le 21 avril, et dont, on espère, vous allez nous donner un petit avant-goût. Le 18 avril, même. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, euh, professeur à l'université de Lausanne et spécialiste des questions écologiques. Votre dernier essai s'intitule « Une nouvelle terre pour une autre relation au monde » paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Euh, mais vous avez également écrit « Inventer la démocratie du XXIe siècle » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Et Antoine Jacquier, vous êtes également écrivain. Votre premier roman « Ils sont tous morts » paru en 2013 aux éditions de « L'âge d'homme » et vous êtes l'auteur là de « Simili Love ». Euh, qui est un roman d'anticipation, vous allez peut-être euh, me reprendre sur ce terme, mais qui est donc à paraître le 21 mars, soit mercredi, aux éditions du Diable au Vauvert. Alors, entrons dans le vif du sujet, euh, en reprenant donc le titre de cette conférence, « 2050, une société sans État euh, ». Cette disparition de l'État, elle est au fondement de votre livre « Alain Damasio ». Après la zone du dehors et la horde, vous poursuivez avec les furtifs la, la construction d'une dystopie politique dans un univers où les villes du futur ont été entièrement privatisées. Les, les citoyens ne payent plus d'impôts, euh, mais à la place, ils, ont, ils vont payer donc des forfaits, privilèges, premium ou standard. Et si vous avez un forfait standard, et vous n'avez accès qu'à 50% des rues de la ville. Euh, les plus grandes villes ont également été euh, rachetées chacune par des entreprises. Vous pouvez nous l'expliquer peut-être un peu plus. Mais ma question est bien sûr, comment vous en êtes arrivé à ce diagnostic-là d'une société entièrement aux mains des entreprises
1: bon, C'est assez évident. Et puis, c'est des... bon, déjà une lecture du présent. Enfin, c'est extrêmement peu euh, anticipateur parce qu'on est dans un monde ultra libéral depuis quand même un, un, un bout de temps. Donc, euh, la projection un peu cyberpunk de d'une société sans état ou en tout cas sur lequel les multinationales sont, sont ultra dominantes et est un grand classique de, de la science fiction. Donc, je n'ai pas du tout l'impression d'innover en, en, en faisant ça. Mais ce qui m'intéressait plutôt sur, le, sur les furtifs, c'était d'avoir pas un état effondré, mais un état faible. Voilà mmh. un état qui, euh, voilà, vous savez, emprunte sur le marché bancaire international et donc euh, subit, quand il se dégrade, euh, des, des taux d'intérêt de, énormes. Et, et ça m'avait frappé de savoir que Paris voilà, empruntait aussi sur le marché bancaire et qui était pour l'instant côté triple A, mais que ça pouvait se dégrader. Et, que, et donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais effectivement, il pourrait y avoir un effondrement des régions et puis des départements et puis des villes. Et euh, vous savez comment le libéralisme procède. Il, il fragilise comme ça des structures euh, ou des services publics. Il les dégrade euh, en les, en les sous-finançant. Et une fois qu'ils sont suffisamment dégradés, il fait apparaître une alternative euh, <coughs> économique censé, censément plus, euh, plus efficace pour, pour les remplacer. Donc, j'ai produit ça sur le livre. Mais dans le livre, il y, a des, il y a des villes, donc les villes seulement intéressantes, parce que c'est le capitalisme contemporain. En plus, il fonctionne en archipel. C'est-à-dire qu'il va chercher effectivement les villes les plus rentables, les plus efficaces, sur lesquelles il va avoir une population. Euh... C'est ce qui se passe déjà sur les régions. La Lombardie va être extrêmement poussée, la région Île-de-France. Puis il y a d'autres régions qui vont être complètement abandonnées. Donc on a, ouais, on a Paris, donc racheté par LVMH. LVMH. On a, on a, on a orange, Cannes, qui est racheté par, <rire> par la Warner. On a on a Lyon, capitale de la gastronomie, qui est donc racheté par Nestlé. Quoi. Euh, et puis on a surtout Orange qui a été racheté par Orange parce que...
0: Le nom coûtait cher.
1: Voilà, le nom coûtait cher et de ne pas racheter la marque, c'était quand même très très avantageux. Donc il euh, y a un gros délire sur euh, la Smart City d'Orange. Et euh, parallèlement, bah, oui, il y a des effondrements d'éducation nationale, par exemple, euh, qui s'est largement effondrée. Donc il y a des espèces de milices euh, éducatives qui viennent empêcher les proférents, c'est-à-dire les, les professeurs euh, euh, qui enseignent dans la rue d'exercer, de, de, bref. Mais ce qui m'intéressait, c'était de, de poser la dystopie classique, donc de ce, de ce monde ultra libéral, et parallèlement d'avoir des communes ou des villes qui ont été abandonnées ou rachetées par les habitants. Les habitants les ont rachetées, et du coup, en les rachetant, eh ben propose des modèles, des modèles sociétaux, des modèles de fonctionnement collectif qui sont différents et qui peuvent, euh, qui peuvent s'apparenter bah, à des AD ou en tout cas à des, euh, à des communes au sens euh, radical de gauche. On donc euh, voilà, je voulais, je voulais ouvrir ce, ce, ce sens-là en disant le. Le libéralisme n'est pas un totalitarisme au sens où, où il n'a pas vocation à tout gérer. Il s'en fout de, de gérer maintenant la société. Il va gérer que les centres de profit, les villes intéressantes. Donc ce qui reste dans l'ombre de ce capitalisme centré permet aussi d'ouvrir des brèches. Quoi. Voilà. Très
0: bien. Antoine Jacquet, dans Simili Love, vous nous emmenez en 2039 avec Fougueule. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle voit l'analogie avec une entreprise actuelle. Google a donné accès au dossier numérique de chaque citoyen pour 100 dollars, ce qui a créé un chaos complet dans la société, puisque évidemment ça a déchiré les liens sociaux, créé des conflits, créé de l'isolement. Et vous ajoutez une couche à ce beau tableau, puisque vous aussi vous scindez donc, la société. Euh, enfin, ce n'est pas vous, mais ce sont les algorithmes qui scindent la société en trois castes selon leur pouvoir d'achat. Nous avons donc les élites, les désignés et les inutiles, qui représentent 70% de la population. Même question où voyez-vous la disparition de l'État dans notre quotidien aujourd'hui
2: Beaucoup de choses qu'on trouve dans le livre et qui se passent dans quelques décennies, en fait, sont déjà de fait dans notre, dans notre société aujourd'hui, mais sont pas nommés. Donc euh, là, c'était vraiment euh, euh, ouais, verbaliser, mmh. dire les choses. Donc c'est une anticipation en FM. C'est vrai qu'à sa lecture, on a souvent l'impression qu'on est en train de parler de notre monde d'aujourd'hui. Euh, pour répondre à la question, en fait, c'est la fusion, hein, Fugle, donc Facebook et Google. Cette fusion, c'est vraiment les GAFA qui fusionnent et qui fusionnent ensuite avec les multinationales. Euh, ce qui se passe, c'est cette apartheid, cette ségrégation, c'est une manière de sauver le monde. C'est l'intelligence artificielle qui a trouvé cette solution puisqu'on n'a plus assez de ressources, puisqu'on n'a plus assez d'énergie il suffirait de sacrifier le 70%, 70%, je viens de Suisse, le 70% de la population mondiale. Puisque le 70% de la population mondiale est plus nécessaire au fonctionnement et à l'économie, ils ont osé le faire. Et ça permet ainsi aux ultra-riches et aux riches de continuer de fonctionner dans la même logique de croissance pour un temps. C'est un peu le Titanic. La première classe sacrifie la troisième classe, puis la deuxième classe puis coule avec.
0: Dominique Bourges, j'ai évoqué votre spécialisation sur les questions techno, euh, écologiques, pardon. mais vous êtes aussi un spécialiste de la citoyenneté. Euh, Qu'est-ce que vous inspire ces, ces premiers scénarios euh, et quel est le pouvoir des citoyens face à, face à tout cela
3: Alors. Je voudrais déjà relater une anecdote. C'était dans les années 90. J'avais été invité par quelque chose qui s'appelait G9 ou G7. Je ne sais pas quoi, mais c'était des grandes entreprises. Et le, comment dire, le thème de cette rencontre, c'était la disparition des États. Donc, on est tout dedans. à fait dans ce scénario là. Alors maintenant, moi, je voudrais quand même introduire une nuance parce que si vous voulez, ce qu'on entend par ce qu'on a entendu par État en Occident, c'est ce qui faisait face à la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, pour autant qu'ils produisent, échangent et, 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 et consomment. Et ça, c'est un modèle qui est totalement occidental. Quand on parle de fin de l'État, il faut faire très attention. Si vous allez chez Poutine, je suis vraiment désolé, mais là, vous avez un État mafieux, hyper puissant. Et l'idée de la fin de l'État n'a aucun sens. C'est-à-dire que là, l'État maîtrise toujours l'économie. Et on peut envoyer un oligarque en prison du jour au lendemain. Et puis, vous avez le modèle chinois. C'est pareil. C'est au contraire un, un État dont la puissance est notamment commerciale et il l'organise lui-même. La route de la soie, etc. Donc, attention, dans nos fantasmes de disparition de l'État, euh, on est dans la partie occidentale du, du monde. Et là, d'une certaine manière, je dirais que c'est déjà fait. C'est à dire les, les États occidentaux, et c'était voulu par la néolibéralisation, euh, on n'est plus dans le schème 19e, première moitié du 20e à la Hegel où euh, l'État est là pour réguler euh, les différentes parties en conflit de la société civile, pour leur permettre d'exprimer leur dynamisme sans que la société civile explose. Là, on a un État qui est un simple facilitateur du commerce international. On a un État qui euh, organise les inutiles. Et là... Euh, avant Antoine Jacquet, il y a un économiste qui s'appelle Pierre-Noël Giraud, qui a écrit un excellent livre sur l'homme inutile. Mais c'est exactement dans le sens où, où dans son roman, l'emploi euh, l'emploi Antoine. Et puis, vous regardez, par exemple, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, c'est-à-dire le texte juridique qui encadre toutes les COP, de la première à la dernière à Katowice. Vous prenez l'article 3, alinéa 5. « Toute défense du climat qui irait à l'encontre du commerce international est à bannir ». Quand vous regardez les fameux objectifs du développement durable de l'ONU, le début, c'est très sympa. Il y en a trois seulement sur 17 qui parlent d'environnement. Donc, ça commence déjà bien. Et dans ces trois là le début du texte, on vous parle d'environnement. Mais à la fin du texte, vous ne voyez plus la présence lexicale de l'environnement. C'est produire et consommer. Donc, en fait, on est déjà dans ce monde-là. On est dans ce que Michael Walzer appelait dans les années 80 un impérialisme de marché. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre monde... Tout ce qui ne relève pas du payer, ne pas payer, n'existe pas. Le marché de l'art, c'est... Je ne sais pas, moi, si vous prenez un Balloon Dogs, de, comment il s'appelle, le trader, euh, Jeff Koontz, euh, vous n'avez aucun critère, si ce n'est l'échange sur un marché pour dicter le prix. Aux états unis c'est très clair, la loi est soumise, la, la production de loi est soumise à l'analyse coût-bénéfice. Ce qu'on appelle science aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas des sciences, un OGM, c'est pas de la science, c'est une technique. Le côté scientifique, c'est la méthode pour pouvoir le produire, mais l'objet n'est pas du tout, n'est pas du tout scientifique. C'est un objet technique qu'on vend sur un marché. Et les gens qui le promeuvent ont des intérêts particuliers. Enfin, je dis bien ni mal, on s'en fout, mais c'est pas de la science, etc., etc., etc. Donc, on est déjà dans ce monde-là. Alors après, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que, ok, mais ce que, ce que, ce que l'un et l'autre dit est intéressant, c'est-à-dire que. Si les États, au sens où on l'entendait, disparaissent, ce n'est pas le pouvoir qui disparaît. C'est la prétention universelle de l'État à gérer tous les citoyens. Mmh. Dans leurs deux discours, c'est ça qui est la chose essentielle. On vire les inutiles, après, on va virer les désignés et puis les autres vont finir par être détruits par l'intelligence artificielle. Parce que si vraiment, c'est un pur fantasme, hein, <rire> mais si vraiment il y a une intelligence artificielle, pourquoi voulez-vous qu'elle préserve cette espèce qui pète tout c'est complètement idiot. Donc, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'en en fait, oui, ce qui change avec l'État, vous avez du pouvoir, mais vous n'avez plus la prétention universelle de l'État et de s'occuper de tout le monde. C'est ça qui caractérise ces anticipations littéraires. Et je dirais que c'est déjà un peu en cours.
0: Pour revenir à la question de la, la surveillance, puisque vous avez tous les deux tiré, évidemment, les... Le, le scénario actuel déjà de, de la surveillance que, que nous observons. Euh, Alain Damasio, vous analysez ces, ces sociétés de contrôle que vous appelez sociétés de contrôle mutuelles, sociétés de contrôle horizontal depuis 15 ans déjà. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous inspire 2018 à cet égard, puisque vous avez... Mine de rien, déjà dressé bah. un diagnostic il y a 15 ans qui n'était ouais, pas mais, si mais plus loin. mais
1: ça, parce que c'était il y a 25 ans, j'avais commencé le livre en 92. Quoi. Okay. Donc à l'époque, c'était très, très rigolo, parce qu'à l'époque, c'est le moment où, où Gilles Deleuze sort euh, post-scriptum sur les sociétés de contrôle, qui est un texte très, très court de 5 pages que, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande euh, instamment moi qui a été un déclic dans mon, dans mon parcours, dans ma prise de conscience politique aussi. Et à l'époque où Deleuze sort ce texte, hein, je crois que c'est 91 dans notre journal ou 90, euh, il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il sent l'émergence de quelque chose que Foucault déjà avait commencé à, mmh. à, à mettre en place avec l'idée de société de normalisation. Mais euh, avec Foucault, on était encore régime féodal, régime disciplinaire et puis apparaissait un petit peu ce, la biopolitique et puis les régimes de normalisation. Mais c'était encore euh, voilà à, à l'aube des années 70, 80. bon. Et quand moi, je tombe là dessus, euh, pour moi, c'est le Graal. quoi. C'est à dire que je me dis il euh, y a un livre à faire. En tout cas, pour moi, je ressentais profondément dans mon parce que j'ai fait une école de commerce. J'avais subit cette espèce de, de, de capitalisme évident et latent dans lequel on nous fait grandir hein, quand on fait ces écoles. Et je me suis dit, il y, a, il y a un 84 des sociétés de contrôle à faire. En tout cas, il, y a, il faut faire émerger ça. Et il faut faire émerger ce qui vient, ce nouveau régime de pouvoir qui vient, en montrer les spécificités, le dénoncer et montrer comment on peut y résister. Bon, sauf que c'est 92, 95, et c'est juste avant l'arrivée de la grande révolution numérique, c'est-à-dire l'arrivée à la fois du, du téléphone portable et après du smartphone, et surtout l'arrivée d'Internet, quoi. <rire> Et sinon, il s'est produit une collusion extraordinaire entre le, 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 le pouvoir numérique et le contrôle. C'est-à-dire le contrôle a bénéficié de la technostructure du numérique de façon extraordinaire. Et ce qui fait qu'il s'est déployé de façon exponentielle en extrêmement peu de temps. Mm. Ce qui fait que ce qui apparaissait comme une anticipation un peu, euh, peu avant-gardiste est complètement, aujourd'hui, moi, je trouve... <rire>
0: ringardisé. Et <est>
1: ringardisé, quoi. <rire> euh, et du coup, quand j'ai repris donc, les furtifs, là, maintenant, mm. 25 ans après le on est passé vraiment à une société de traces. C'est-à-dire que c'est la traçabilité euh, omnipotente, omniprésente qui, qui, qui régit nos vies. Et, euh, et du coup, l'enjeu de la furtivité, c'est-à-dire l'enjeu de la possibilité d'échapper à, à cette traçabilité devient, devient beaucoup plus aiguë. Quoi. Voilà. Donc, euh, mais c'est intéressant de voir comment, euh, bah, entre les deux, deux livres, en 20 ou 25 ans, ça a été le raz-de-marée. Et, et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'à l'époque où émerge le régime de contrôle, je suis encore dans une conception philosophique finalement assez assez banal, qui est que ce pouvoir vient du haut et descend progressivement vers nous de façon assez pyramidal. Alors c'est soit les médias, soit le gouvernement, soit les multinationales, les trois, les trois monstres, les trois ennemis euh, euh, classiques. Et euh, j'essaye de dire quand même dans la zone du dehors que le contrôle est horizontal, qu'il est croisé, qu'il est, qu est tissé. Mais au fond, moi-même, j'y crois pas vraiment. Quoi. Alors je mets les tours panoptiques du citoyen au milieu. j'essaye de, de rendre ça plus horizontal. Mais même dans la, je trouve, dans la fiction, c'est pas encore euh, restitué. Et aujourd'hui, vraiment, le côté intracontrôle, intercontrôle, tissage horizontal, le fait que voilà, n'importe quel patron, effectivement, va googleiser ses employés, mais aussi n'importe quel employé qui rentre dans une société va googleiser son patron, va essayer de savoir, chercher et obtenir le maximum d'informations, le tracer, le père qui surveille sa fille, la fille qui surveille son père, le mari qui surveille sa femme, etc. Le prof qui, qui parfois regarde ses élèves, mais aussi les élèves qui vont voir sur Internet ce qu'elle pense. Enfin, tout ce, ce, ce réseau d'entre-surveillance, d'inter-surveillance, est beaucoup plus développé. Et bien sûr, en conséquence finale, il y a aussi ce côté self-control, autocontrôle, autocensure, méfiance, euh, volonté de protéger sa vie privée, puis simplement de ne pas oser faire certaines choses parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va être restitué. Moi, je vois rien que sur les conférences que je fais. Maintenant, je fais attention sur certaines choses que je peux dire par rapport à la violence, notamment, je me dis bon, c'est enregistré, ça va être restitué sur le vélo, tu vois avant, je m'en foutais, j'avais une salle, j'avais des gens, et puis il y avait un rapport direct et je discutais avec eux. Maintenant, je ne peux plus le, le faire aussi bien. Donc voilà, donc, on, est, oui, on est passé à un, un stade totalement exponentiel. Euh, et du coup, ça implique même au niveau de la création et, du, euh, et, et des méthodes de lutte contre ce, ce, ce monde-là. Moi, je suis passé à un niveau euh, dans l'hyper vivant à travers les furtifs, c'est-à-dire une, une espèce, j'ai carrément créé une espèce capable de vivre dans l'angle mort de de la vision humaine parmi nous, est capable d'échapper totalement aux mécanismes de détection, aux senseurs, aux smart cities, euh, aux détecteurs en, en se fondant dans l'environnement. Et, mm. et donc, je donne la porte, la porte à travers le vivant. Quoi. Euh, enfin, le soupirail pour sortir de, de l'anthropotechnique du contrôle bah, euh, oui. euh, se passe par le vivant et non plus par le hacking ou par des, des procédés technologiques comme je l'avais fait euh, plus sur la zone. Donc, c'est une autre porte. Voilà. On autre va part.
0: parler, bien sûr, après, des, des échappatoires possibles. Antoine Jacquet, sur cette question du, du consentement euh, que nous donnons tous à cette euh, société de surveillance, euh, votre héros se, se tombe amoureux d'un androïde, d'un robot sexuel, qui, euh, dont il va s'éprendre, en fait, parce que cet androïde lui accorde une attention absolue pour nourrir ses algorithmes. De, de son être en fait, de ce qu'il est. Pour vous c'est la métaphore de quoi ça
2: Alors c'est pas un robot sexuel, hein, c'est vraiment oui, un,
0: un... un androïde
2: bon. de compagnie, facilitateur de vie, comme je pense que nous aurons euh, d'ici 20 ou 30 ans si tout ne s'est pas effondré d'ici là. Il euh, y a un certain déni par rapport aux Android. personne ne veut y croire, mais enfin euh, beaucoup de gens investissent, les chercheurs adorent chercher euh, dans ce domaine parce que c'est vrai que c'est passionnant, donc les gens investissent parce qu'il y, y a vraiment de l'argent à se faire. Euh, on parlait de la métaphore, hein. on, peut, on peut faire la métaphore avec le smartphone puisque pour l'instant les applications ne sont pas dans des robots, bien qu'on ait déjà le, le robot Pepper qui, qui fonctionne avec le cloud. Et, envers qui les gens ont des, des, des sentiments. On peut aujourd'hui vivre tout le panel des sentiments et des émotions humaines au travers du numérique. Je crois qu'il n'y en a pas une qu'on ne peut pas vivre. Joie, réjouissance, dépression, deuil. Tout ce qui se passe sur nos smartphones peut peuvent nous éveiller tous ces sentiments. D'où mon titre Simili Love, puisqu'il est possible de se contenter de ça. Et on essaye de plus en plus, visiblement, de nous faire nous contenter de ça. Euh, pour revenir à l'Android, c'était mon idée de base, cet Android pour mon texte, parce que c'est vrai que j'ai été assez fasciné. On a beaucoup de séries là autour, euh, que ce soit euh, Real Humans, il y a 6 ou 7 ans. Je ne dirais pas euh, le
0: titre en, et en langue ensuite, originale. Ça
2: n'a ça pas arrêté, oui. mais enfin, ça, ça, date, <rire> ça date du début du XXe siècle, les, les premiers films là-dessus. Euh, par contre, à partir du moment où j'ai entamé ce texte, j'ai dû imaginer tout le contexte qui va autour, ce que va devenir le monde dans les 20 prochaines années. Et à partir de là, euh, finalement, mon contexte prend le dessus sur le, la relation à l'android dans le livre. Et c'est vrai que bah, j'ai lu vraiment euh, un peu tous les essais sur le sujet. Et c'est intéressant de voir quels quel profils sont réunis ici. Moi, je viens de la littérature blanche. Euh, je réalise que, que la SF, qui n'est pas mon monde, parle de choses sans doute plus importantes aujourd'hui par rapport à l'urgence euh, que ne le fait la littérature blanche. Et puis, on a besoin euh, d'écologie, d'urgence écologique aujourd'hui. Euh, donc, je vais être embêté après ce livre de, de revenir à, à autre chose que l'anticipation, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas... Je n'ai pas, pas fini mon truc tellement c'est énorme. Euh, bah on, a, on parle beaucoup d'effondrement, de, de, de collapsologie Bien ces sûr. temps. Pablo Servigne, je crois, était là il y a quelques jours. Toutes, toutes ces horreurs ne seront possibles que si on commence à, par, par survivre au réchauffement climatique et à la catastrophe écologique. Donc, peut être que les solutions pour survivre, qu'on trouve dans, dans mon livre, parce qu'ensuite, le, le héros part à la recherche de son fils dans le territoire des inutiles qui, eux, se sont réorganisés sans, sans, sans électricité ou un minimum grâce au solaire. Euh, si on ne trouve pas des solutions euh, pour ne pas détruire la planète dans les, les prochaines décennies,
1: on ne va même pas découvrir ce que l'intelligence artificielle pourrait nous réserver. Juste un petit mot sur, sur Allez, le livre d'Antoine parce qu'il y, y a quand même un truc absolument génial dans ce qu'il fait sur le, sur le contrôle c'est que cette idée de la grande lumière au début c'est-à-dire que Fougel décide de mettre sur le marché, de vendre toutes mmh. tes données. C'est-à-dire, tu peux acheter les données de ton voisin, de ta mmh. femme, de ta fille, de, ton, de, ce que, de ce que tu veux. Et ce qui est génial en logique de contrôle, c'est que c'est bien plus terrifiant de savoir que des proches vont avoir accès à ces données que, que le gouvernement, l'État ou n'importe quelle multinationale. Et ça, je trouve, c'est très juste. C'est ça l'enjeu le, le, du contrôle, en fait. Et du coup, la honte qui s'abat sur la société, parce que plus personne n'ose sortir parce qu'on a accès à vos traces, à tous les sites sur lesquels vous avez surfé depuis, depuis 20 ou 30 ans. Et après, ce qui est génial, la deuxième étape dans le bouquin, c'est que comme il est amoureux d'une androïde et qui vit avec son androïde, il se rend compte que cet androïde a accès à une sorte, de, il appelle ça la mer, quoi, a accès à toutes les données du cloud de tous les autres androïdes qui eux-mêmes ont accès à toute la vie, bien sûr, de, 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 des, jeux, des propriétaires avec lesquels ils vivent. Et en un
0: clin d'œil. Donc en un, un clin d'œil, tu peut avoir accès à n'importe quelle ville, à n'importe quelle personne dans
1: l'avion. Mm. Et je trouve que ça, ça fait une espèce de, de court-circuit mental et c'est ça la force de la science-fiction, parce que pour moi, c'est de la science-fiction. Mm. Cette force de de rendre réel comme ça des concepts qu'on a beau vous répéter avec Snowden depuis, euh, depuis des années, ça reste abstrait. Et là, tout d'un coup, tu as une scène dans l'avion où il discute avec son il mais il dit, mais lui, tu, tu sais ce qu'il qu fait, etc. Oui, ouais. lui, il adore la fessée, etc. Tu vois? <rire> et tu le prends comme ça, il y a une fulgurance qui se crée. Et c'est ça la force, je trouve, de la littérature dans ce, dans ce type d'enjeu. Et là, il en, dit il en dit énormément en deux secondes. Quoi, voilà. Enfin, une scène. Quoi, ouais.
0: Dominique, Beau sur, le, sur toujours cette question de, de notre consentement à, à la surveillance, qu qu'est-ce qu que nous apprend le philosophe
3: Il est déjà en cours, ce, ce consentement, puisqu'on ne se méfie pas. Tout le monde utilise ses instruments. On sait très bien que bah, quand WhatsApp était vendu, c'est évidemment pour pouvoir utiliser les Big Data, donc nos propres données. Le fait qu'on ait laissé un opérateur, enfin un des opérateurs mondiaux, puisque la Chine a, en a d'autres, mais euh, comme Google, finalement, joue un rôle de service public, tout simplement. Hein, D'où, effectivement, la crédibilité du scénario euh, euh, du livre d'Antoine. Mais moi, je voudrais, avant ça, revenir, si vous voulez, sur d'autres aspects plus classiques, mais dont on voit seulement maintenant les, les, les résultats. Enfin, tout ce qui se passe depuis le Brexit, vous ne l'auriez jamais eu sans tous ces instruments. C'est-à-dire que ce sont des instruments, alors on peut soit utiliser de manière verticale, soit de manière horizontale, par exemple, comme les, comme les Gilets jaunes. Mais ce sont des instruments qui permettent d'exercer à des niveaux divers des, des pouvoirs extrêmement forts et de façon extrêmement rapide. Et euh, toute euh, Google, enfin la, la stratégie qui était celle de Google ça, et de YouTube, etc., ça a été quand même de décrédibiliser les médias classiques pour pouvoir vendre des, des fake news, des trucs complètement délirants. Alors, ce que je trouve de plus fort dans le genre, c'est ce qui se passe, par exemple, avec les platistes. J'explique peut-être ce okay, qu'est un platiste, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais un platiste, c'est quelqu'un qui est persuadé que la terre est plate. Bon, il faut que vous sachiez qu'aux états unis nous. ils sont probablement près de 20 millions. Et, ouais, et sur Google, vous avez 6 millions de vidéos qui vantent les mérites du platisme. Alors, le climato-scepticisme, bon, si vous pensez que la mer est plate et que l'eau ne se barre pas parce qu'il y a de la glace au bord, C'est n'est même pas la peine de parler de changement climatique. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. De, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, on, on a des entreprises, si vous voulez, d'abrutissement, hein, d'abrutissement de masse qui marchent extrêmement bien.
0: Là, ce que vous voulez dire, c'est que les grandes entreprises du numérique participent.
3: Ah c'était une stratégie, c'était une stratégie voulue, totalement voulue. Et bon, vous prenez un pays comme les États-Unis, mmh. où le, le système d'éducation euh, classique, ce qui, qui équivaut au nôtre secondaire, vous, vous sortez, vous êtes illettré. Hein, vous rentrez pas directement à l'université, vous passez par un collège, mmh. et là, on vous remet à niveau en, en deux ou trois ans, ce qui est un peu gênant pour l'efficacité de nos propres systèmes. Enfin, quand même, ça veut dire que sciemment. On organise la bétification de masse. Et pour moi, ce n'est pas sans lien avec, effectivement, l'homme inutile. Parce que ce Et avec le fait que les États se sont retirés dans leur mission universelle, sauf quelques États hyper autoritaires ou mafieux. Et là, l'universel, on peut avoir aussi quelques doutes. Mais donc, effectivement, on a un pourrissement total. Et quand vous regardez depuis deux ans, depuis le Brexit, euh, à chaque élection, on élit le pire. Et cette élection du pire, elle joue toujours sur l'usage des réseaux sociaux. Hein, L'élection de Bolsonaro, alors Bolsonaro oui, a dans son, hérit... non, son entourage quelques platistes. C'est un type illettré, abruti, foncièrement violent et il a été élu avec les évangéliques. Alors quel rapport il y a entre le discours des évangéliques et L'évangile, je vous le demande, moi, je ne vois pas bien. Enfin, en tout cas, voilà, on, on est sur ce monde-là. On est devenu extrêmement fragile, extrêmement malléable. Et effectivement, ça rend possible des scénarios comme ceux de nos deux amis.
0: Bolsonaro au Brésil, Trump, euh, toutes ces dernières, euh, dernières élections. En fait, Dominique Bourg, on va rester avec vous parce qu'on a besoin d'un de, de, peu d'espoir. <rire> Et vous appelez appelé à inventer un autre rapport au monde, euh, qui, où l'homme n'est plus donc celui qui, euh, qui domine la nature, qui exploite ses ressources. Et euh, ma question, c'est est-ce que la confiance en la technologie, parce qu'on reste quand même sur ce sujet-là, est-ce que la confiance en la technologie est en partie responsable de notre perte Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses de façon moins binaire
3: c'est la grande illusion de l'Occident, c'est ce, ce, probablement la raison pour laquelle on va se, que, se casser la figure d'ailleurs. Mais la grande illusion de l'Occident, c'est qu'on peut tout attendre des techniques, qu'elles sont absolument toutes puissantes. Moi, je vais simplement vous montrer en quoi quand même le raisonnement est parfois bizarre. Euh, si vous écoutez un Laurent Alexandre, etc., il n'y a pas de problème, on va vivre sur Mars. Alors maintenant, réfléchissez au truc. On casse la vie sur cette planète. On n'est effectivement pas capable de la restaurer. Et c'est précisément pourquoi on devrait partir sur Mars. Et le programme sur Mars, c'est de terraformer Mars. Donc, on n'est pas capable de maintenir une planète en vie. Et l'issue qu'on nous propose, c'est d'aller sur une planète morte. Donc, Je ne sais pas si vous avez vu le raisonnement, mais c'est assez bizarre. <rire> c'est totalement crétin. Et ça marche à fond. Le nombre de gens qui adhèrent à ce discours. Alors, vous avez vu, il y a quelques années, il y avait une, une entreprise hollandaise qui voulait emmener les gens... Sur Mars, c'est qu'il dit évidemment c'est un billet aller simple. En quelques minutes, ils avaient plus de 200 volontaires. Et vous imaginez bien, qu'Elon Musk qui veut envoyer des gens sur Mars, il va pas y aller lui-même, hein, rassurez-vous. Je vous rappelle que sur Mars, il y a une petite atmosphère qui ne, permet pas, ne nous permet pas de respirer. Vous avez rien à manger, rien à boire, probablement pas grand chose à voir. Vous, il faut vous terrer, entre guillemets, évidemment, terrer mmh. sur Mars, parce qu'effectivement, on est détruit par le rayonnement. Et si vous assaillez par terre, vous avez intérêt à avoir une bonne combinaison parce que le sol est acide. Donc, voilà l'espoir qu'on donne aux gens. Pétons la Terre et allons vivre sur Mars. Même Elon Musk
0: dit d'ailleurs qu'il oui. a 90% de chances de mourir ne, sur normalement, Mars.
3: Normalement, ça ne marche qu'avec <rire> des crétins. et bien, ça marche quand même. Mais ça marche chez nous. Voilà. Étonnant.
0: Très bien. Euh, Alain Damasio et Antoine Jacquet, est-ce qu'on ne peut pas concilier une vie technologique et qui permette pour autant le vivre ensemble Parce qu'on a quand même l'impression que... Alors Antoine, Jani, Antoine Jacquet, commençons par vous. On, dans votre livre, vous divisez les... Parce que de fait, la société est divisée en castes et que les 70% d'inutiles ont été éloignés de la technologie, même si des drones les surveillent. Et donc, on a l'impression que notre seule issue est de s'éloigner de la technologie pour notre. retrouver la connexion à la nature, la connexion aux autres.
2: Ce n'est pas forcément la seule issue. Ce qu'on vit actuellement, par exemple, euh, nous sommes ici euh, des désignés. Peut-être y a-t-il quelques élites dans la salle Peut-être quelques élites <rire> se cachent. Euh, <rire> par rapport à mon livre, nous serions plutôt les désignés ici. Euh, donc, on, on vit avec la technologie, on a du plaisir à l'utiliser. On s'énerve souvent. Souvent, on ne comprend pas. Souvent, on doit de, demander de l'aide, euh, mais elle apporte euh, beaucoup de plaisir. Parlait, je parlais tout à l'heure des, des émotions, des sentiments. Elle, a, elle, elle, elle relie les gens entre eux qui ne se connaissaient pas. Les réseaux sociaux ont vraiment des, des aspects extrêmement positifs. Le problème est que tout ça, euh, est un outil qui fonctionne de pair avec la raison marchande qui, depuis le 19e siècle, euh, prend le pas sur les États ou plutôt leur dicte. Ce hein, sera plus juste le, leur dicte, quelle est le, le, leur marge de manœuvre pour quand même respecter ce système qui se met en place, euh, qui a traversé euh, ces mêmes Peut-être depuis la Renaissance hein, que les marchands prennent le pouvoir, mais euh, depuis le, le, la révolution industrielle, si on veut l'appeler comme ça, mais qui est plutôt l'inversion du pouvoir, de la raison marchande qui s'est soumis le social jusque là. Euh, le, 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 oui, c'était encore vraiment appelant ça la raison marchande, euh, fonctionnait euh, un peu en harmonie avec la politique et le social. Et tout d'un coup, elle a pris le dessus à sa, au moment de cette euh, révolution industrielle. Et tout d'un coup, il a fallu euh, que pour servir la, 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 la raison marchande, toutes les sociétés s'organisent et se soumettent. Et le travail en lui-même est devenu un produit. Donc, le travailleur est devenu un produit. Et ça, ça s'est euh, amélioré, si on ose le dire ainsi, pendant tout le 20 siècle. Mm. Donc aujourd'hui, euh, toute cette technologie nous sert. Par contre, elle est clairement au service euh, de... Ce n'est du... plus la raison marchande, la, la raison économique aujourd'hui. Donc, euh, on est quand même... On se laisse aveugler. On reste le produit. Mm. Euh, on, on a accès à cette technologie, si on peut financer euh, ceux qui nous la mettent à disposition euh, et, et c'est très difficile de comprendre euh, qu'on est vraiment soumis à, à l'économie. Et, et cette aberration que, que, que l'humain est au service du travail et non l'inverse, qui était le cas encore jusqu'au XVIIIe siècle, où euh, les gens pouvaient s'organiser pour avoir un travail, euh, trouver des solutions, pour euh, l'artisanat disparaît parce que justement ça rentre pas dans cette raison, raison marchande. Donc voilà, on est quand même juste euh, un, un, un rouage dans un système économique où on essaie de trouver notre Plaisir tant bien que mm. mal. Et on se sent à l'étroit. Moi, je connais peu de personnes qui se disent Ah, j'aime cette liberté euh, dans, le, dans le numérique, j'aime cette liberté, je me sens bien dans ma vie aujourd'hui. Mm. Rien que ça, euh, je croise très peu de gens <rire> qui se disent contents de, de, de leur vie aujourd'hui. Et euh, le, 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 je dis le numérique, hein, mais c'est une emprise plus, plus générale, puisque la finance euh, en fait partie, euh, nous écrase. Et c'est très difficile de comprendre le mécanisme qui s'est mis en place pour qu'on en, qu en soit là aujourd'hui.
0: Alain Damasio, vous, vous parlez souvent de dévitalisation. C'est votre côté Deleuzien, comme vous l'appelez.
1: Ouais, ou ou, ou Spinozisme. <rire> On sait que, que, que Deleuze opère la synthèse euh, Spinozannich. Enfin, c'est une des répétations qu'on nous donne. Moi, il y, y, y a deux critères. En fait, il y a deux critères sur le rapport à la technologie qui, qui pour moi, sont ultra importants. Il y a un premier que je tire justement de, de Spinoza avec mon ma bâtardise hein, d'auteur de SF parce que je ne suis pas du tout un philosophe ni quoi que ce soit, mais c'est le concept de pouvoir et de puissance. Voilà. C'est à dire qu'aujourd'hui, la technophilie ambiante et qui est supportée évidemment par l'économie marchande marchandes nous dit on va vous rendre, on va vous donner du pouvoir, mmh. on va lui donner du pouvoir sur le monde, sur votre environnement. Donc, à travers les smartphones, à travers toutes les technologies qu'on vous donne. Donc, le, pour moi, le pouvoir, c'est faire faire. C'est-à-dire qu'on vous donne des technologies pour faire faire à la machine quelque chose. C'est-à-dire qu'on externalise des capacités qu'on a nous-mêmes au départ, qu'elles soient physiques ou cognitives, vers la machine. Et puis, la puissance au sens, voilà, au sens persévérer dans son être, au sens du Conatus, au sens Spinoza, ça serait, pour moi, ben, c'est la puissance de l'imagination, c'est la puissance de la création, c'est la puissance de ce que l'être humain est capable de faire directement avec ce dont la nature l'a doté. Et... Et pour moi, ces deux courbes d'accroissement de, de, du pouvoir et d'accroissement de la puissance, je pense, pendant très longtemps, elles ont marché ensemble. C'est-à-dire que le pouvoir que nous donnait la, la, la technique, par exemple l'invention de l'imprimerie, etc., nous a donné aussi une puissance de nous, par exemple, de nous cultiver, de devenir plus intelligent, etc. Et puis, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, une sorte de croisement des courbes. C'est-à-dire que depuis un certain temps, tous les pouvoirs qu'on vient à rajouter technologiquement à nos vies se paye par un appauvrissement en termes de, de puissance. Voilà. Des fois, je donne l'exemple qui est peut être un peu débile, un peu naïf du, du GPS. Mais mm. moi, le GPS, ça me passionne beaucoup au sens où, voilà, c'est un pouvoir une sur la capacité d'orientation dans, dans mm. l'espace. D'accord, cognitivement, ça nous permet de nous orienter dans n'importe quelle ville qu'on ne connaît mm. pas, n'importe quel lieu. Mais quand tu utilises systématiquement le GPS, tu perds la capacité de t'orienter dans une ville, de la comprendre, de la mémoriser de te situer par rapport à la mer, par rapport à la colline, par rapport à énormément de choses. Et, et cette perte cognitive-là eh ben, se, se paye d'un appauvrissement de la vie et d effectivement d'une dévitalisation. Donc ça, c'est le premier critère. Moi, je dis aux gens, quand on vous amène le pouvoir d'une technologie, posez-vous la question qu'est-ce que vous perdez. En, tu vois quand on dit réalité augmentée, moi, je dis, ben ouais, mais qu'est-ce qu'est la aussi en, tu vois Avoir conscience juste de ça. Quoi. Et la deuxième chose, et ça, c'est plus Ivan Illich, au, auquel on revient, je trouve, et, et avec raison, c'est de dire il y a des technologies qui nous donnent de l'autonomie et, et on retrouve aussi l'idée de puissance et les, les technologies qui sont hétéronomes. C'est à dire que les technologies, je vous donne un exemple super con, je prends le vélo, d'accord, la technologie du vélo. Vous prenez un vélo, vous crevez, vous avez toujours la possibilité de prendre un démonte de pneus, de mettre une rustine, de regonfler, de redémarrer. Votre chaîne, elle saute, vous pouvez remettre la chaîne. C'est à dire que vous avez une capacité, une faculté de réparer cette machine là et de vous approprier la technologie du vélo, Voilà. Si vous prenez les bagnoles modernes maintenant, vous avez une carte, vous foutez la carte, vous appuyez sur un bouton on off. Si ça ne démarre pas, vous êtes comme un con et vous appelez le service pour venir vous dépanner. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune autonomie. Ce n'est pas la peine d'ouvrir le capot, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. De toute façon, tout est occulte. Voilà. Et quand on prend des boîtes comme Apple, ils ont généré toute leur industrie autour de technologies hétéronomes sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir au nom de la facilité, au nom de la fluidité, etc. Quoi. Et ça, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le hacking. J'aime beaucoup le hacking au sens... Hacker égale bricoler. C'est à dire que toute technologie qui est bricolable, appropriable, modifiable, réparable, qui reste à dimension humaine. Mm. Et eh ben oui, c'est génial et ça accroît notre puissance. Quoi. Et, et peut être qu'un des critères qui serait possible dans les communes ou en tout cas les, les utopies, c'est de dire on met en place effectivement ce qu'on appelle du low tech, c'est à dire des technologies sur lesquelles on a encore la main. Voilà qu'on peut modifier, transformer, bricoler et là, effectivement, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les AD, quoi. tu vois, ils récupèrent des vieilles Siri, etc., mais bon, ils apprennent à les utiliser, ils ont la maîtrise à peu près de, de tout ça. Ils Donc, c'est plus le fait qu'on a fait une technologie qui nous, qui, mmh. nous, qui nous rend, qui nous perd notre autonomie, qui, qui est grave. Voilà. Dominique Bourg voulait réagir. Là. Non, je trouve ce
3: que vient de dire <rire> Antoine, c'est absolument fondamental. Je vais le dire avec d'autres mots, mais en fait, c'est à peu près la même chose. Ce qui a caractérisé l'histoire des techniques, on peut le dire avec un mot un peu barbare, hein, d'exosomatisation. C'est-à-dire qu'en fait, et ce n'est pas que l'espèce humaine, hein, les espèces animales, l'espèce les humaine, on a la capacité d'utiliser un élément de l'environnement
1: mmh.
3: et, et d'en faire un élément de notre développement. Mmh. Et nous autres humains, on l'a fait aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan cinétique du mouvement. Par exemple, vous ne pouvez pas faire de maths. penser aux Grecs à la géométrie. S'ils si n'avaient pas eu du sable et un bâton, impossible de dessiner des figures. Pas de géométrie. Si vous n'avez pas d'abscisse et d'ordonnées, si vous n'avez pas les, les conventions numériques pour les équations, vous ne pouvez pas résoudre des équations. Et puis, on, on, on est allé de plus en plus loin. Alors, par exemple, quand on nous dit qu'un euh, un ordinateur a vaincu euh, le champion du monde du jeu de go, c'est une connerie totale. C'est évidemment pas un ordinateur. C'est toute une tradition technique. C'est des milliers de chercheurs contre un pauvre mec tout seul, effectivement, il a fini par être battu. Ce n'est pas l'ordinateur qui l'a battu, c'est un fétichisme débile et stupide. Et, donc, et là, on a su faire la même chose sur un plan cinétique. On a tout d'abord prolongé nos membres par un outil, etc. Puis quand on fait une machine, on extériorise par rapport à sa personne un geste. Et quand vous additionnez les deux, bah, ça peut vous donner, par exemple, un, un robot maçon. Et, et, et effectivement, sur le plan intellectuel, c'est très grave, parce que la plupart des techniques, aujourd'hui, en... c'est le contraire de l'empowerment, ce que vient de dire Antoine. -dire, ça, vous... ça se substitue à vous en totalité. Et, donc, dans... et là, on arrive vers un scénario qui avait été décrit par une journaliste dans les années 90. Tout le monde s'était foutu d'elle. C'était Viviane Forrester quand elle avait écrit « L'horreur économique ben, ». Je suis désolé. Alors ça, franchement, l'horreur économique, aujourd'hui, on l'a partout alors, moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est que je suis persuadé que ça va se casser la gueule. Tout simplement là, parce qu'on qu aura ni l'énergie, ni les matériaux. Et franchement, quand on va commencer à crever de faim, je vous assure que Google, ça ne sera pas très important. Parce que vous aurez d'autres soucis. Et en fait, ce n'est pas si loin que ça. Là, on, si vous voulez, sur le climat, on a... Pigé dans les années 2000 à 2010 que, ben, évidemment, ce qu'on mettait dans l'atmosphère, ça s'accumulait. Et donc, petit à petit, plus on avançait, plus les fenêtres d'action, les fenêtres nous permettant de stabiliser les températures à un niveau qui restait encore acceptable, se fermaient les unes après les autres. Et là, depuis un an et demi, deux ans, on, on, on prend conscience et c'est effrayant. C'est plus effrayant que le climat. On prend conscience du fait que le monde vivant s'effondre autour de nous. Vous prenez les insectes, une étude publiée à trois semaines, Science Direct, une étude fondée sur 73 points d'observation historiques sur le monde entier, avec sur chacun de ces points des statistiques depuis des dizaines d'années. Et le résultat de cette étude, c'est que tous insectes confondus, ce n'est pas simplement les pollinisateurs, ce n'est pas simplement les insectes volants, sur tous les insectes confondus, 41 des espèces. Et s'y ajoutent 1 supplémentaire chaque année, Voit les, effectifs de sa voit les effectifs de sa population diminuer chaque année de 2, 5%. C'est-à-dire, en quelques décennies, il n'y en a plus. Donc, le monde s'effondre. Alors, moi, franchement, Google, je m'en tape. Parce que ça ne va pas durer très, très, très longtemps. Et euh, je vous renvoie un papier que j'ai publié dans ma revue d'un très bon économiste, Éloi Laurent. Vous ne pouvez pas répondre aux enjeux écologiques si vous continuez le numérique c'est-à-dire il faut qu'on devienne des ludistes anti numériques parce que les deux sont complètement incompatibles. Euh, pas le numérique tout seul, c'est aussi euh, l'élargissement si vous voulez des classes moyennes, à faire repartir les flux de matière, mais complètement à la hausse. C'est-à-dire que la, ce qu'on extrait des sols et des sous-sols croît plus vite au monde que l'enrichissement, que le PIB, d'accord, que l'enrichissement monétaire. Et sur le plan de l'énergie, alors là c'est vraiment le numérique, fait repartir tout à la hausse. Et donc, c'est un facteur de fragilisation de notre système qui est extrêmement important. Et d'une certaine manière, si ça se casse la gueule, je serai content. Parce qu'effectivement, sinon, on a ces scénarios que l'un et l'autre expriment. Donc, vive l'effondrement. <rire> hein ça peut aussi avoir un côté sympathique.
0: Je vois que vos voisins... et il y a d'autres
3: techniques possibles, on en reparlera après.
0: Je vois que vos voisins acquiescent. À vivre l'effondrement. Euh, Alain Damasio, vous, vous avez évoqué les ZAD tout à l'heure. C'est évidemment une forme de vie alternative qui vous inspire euh, beaucoup. Vous êtes rendu, je crois, trois fois dans la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qu'elle qu que qu 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 vous apprend personnellement Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre à tous cette ZAD ou bon, les ZAD en général Il
1: bon, y a énormément de choses, mais euh, déjà, déjà y a, ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que... Moi, je le dis souvent, c'est les corps. C'est tout, tout bête, mais euh, tu vois des corps vivants. C'est-à-dire que tu vois des gens qui sont... Et j'ai envie de dire, tu vois aussi des cerveaux vivants, mais ça marche ensemble en réalité. C'est-à-dire que tu vois des gens qui ont très haut niveau, souvent culturel, c'est assez, assez étonnant, mais euh, qui, qui, qui sont courants euh, extrêmement bien de, de, de ce qui se passe en termes écologiques, justement, avec les menaces d'effondrement, euh, qui ont une culture politique extraordinaire et qui font. C'est-à-dire qu'ils cumulent une conscience de lutte assez forte mais c'est vraiment vivre et lutter, c'est-à-dire qu'ils vivent, ils développent des choses, ils développent des projets, ils font de l'élevage, ils développent des jardins potagers, ils travaillent sur, sur la, la forêt de façon raisonnée, ils bâtissent des charpentes, ils essaient de reconstituer une filière bois mais intelligente et locale, etc. Et tout ça <coughs> est fait avec énormément d'intensité, énormément d'énergie. Donc cette cette vitalité là, c'est la première chose moi qui, qui, qui me frappe et qui me rend euh, et qui me touche et qui me, qui me donne envie d'y aller, d'y retourner. Donc, je ne sais plus combien de fois je suis allé maintenant, mais, mais vraiment, c euh, ça, c'est très touchant. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en France, enfin, on n'a pas quand même énormément d'exemples. C'est à dire qu'on parle beaucoup de la ZAD et la ZAD est une vraie plateforme au sens où euh, il voilà, n'y a que 300 personnes, mais il y a peut être 50 ou 100 000 personnes qui sont passées venant long de tous les pays du monde. C'est vraiment un lieu de brassage, d'intelligence, d'échanges, d'ateliers, etc. Mais ça reste, euh, voilà, ça reste une zone relativement euh, encore modeste et, et même si on dit qu'il y a d'autres zones en France, c est, c est, ça n'a pas du tout la même... Donc ça, c'est ça le côté un petit, peu, euh, un petit peu inquiétant. Mais pour revenir à ce que disait Dominique, là, je... Moi, j'aime beaucoup aussi l'idée. C'est, Je pense que la prochaine anticipation que je ferai, c'est effectivement effondrement des terres rares. C'est-à-dire que là, on est en train de piller les terres rares et 90% des terres rares sont pillées en Chine hein, parce que nous, on ne veut pas le faire en France, que ça pollue trop. Terres quoi, rares, donc, quoi. donc on, on externalise fabriquer... notre pollution euh, sur, sur les Chinois mm. en disant « Oh là là, c'est Chinois et machin ». Mais bon, on est bien content de récupérer dans le smartphone les, les terres rares dont on a besoin. Mais ça, ça va s'épuiser extrêmement vite. Et donc, je pense que d'avoir un ordinateur ou un smartphone, si je fais une anticipation à 40 ou 50 ans, ça deviendra quelque chose d'extraordinaire, réservé à une élite de l'élite ou je ne sais pas quoi. Donc de pouvoir faire des calculs, on reviendra à l'époque où d'avoir un, un espèce de super ordinateur pour faire un calcul, c'était déjà. Euh... Donc on ne se rend pas compte, mais on est, on est sur le, le sommet de cette courbe-là. À tous avoir une généralisation à 98% de gens qui ont des smartphones, etc. Donc des ordinateurs portables extraordinaires. Mais soyez conscients que voilà, on aura, été <rire> on aura été juste un moment de cette époque-là, euh, assez absurde à plein, plein de niveaux. Mais ne vous inquiétez pas, ça va forcément s'effondrer, effectivement, à ce niveau-là. Donc, euh, on reviendra à des low-tech, on reviendra à des choses peut-être euh, plus intéressantes. Euh, voilà.
0: Antoine Jacquet, le, le héros de votre livre, quand il va essayer de partir à la recherche de son fils, va du coup se retrouver dans des villages d'inutiles, mais qui correspondent un, enfin, un peu dans leur euh, fonctionnement aux au Z. Je les,
2: je les ai mis en Bretagne, d'ailleurs.
0: Vous les avez mis en Bretagne. Qu'est-ce que... Enfin, on vous sent très sensible à. à, à j'ai envie de dire théorie bon. de l'effondrement, mais ce n'est pas forcément une théorie. Mais bon, ça, c'est à vous d'en de, juger. Oui, oui. Alors, euh,
2: <rire> je n'avais pas encore lu euh, tous les essais sur l'effondrement euh, quand j'ai démarré mon livre. Même jusqu'au bout, je crois. Je les ai lus depuis une année. Par contre, euh, je, je crois qu'il n'y a pas besoin de lire Servigne pour avoir euh, ce sentiment de. Pablo que ça se passe Servigne mal. qui est. Euh, voilà.
0: Le représentant de la collapsologie. enfin c'est lui qui a donné naissance au néologisme. Pour ceux qui ne.
2: Donc qui ne le, pas. le le sentiment euh, était là, l'inquiétude était là, et puis euh, bah, cette question, hein, on... pourquoi pourquoi courir, pourquoi être soumis à ce salariat, pourquoi donner finalement toute son énergie vitale pour avoir les moyens de se loger. Alors oui, en effet, on est mieux, on est mieux euh, logé qu'on l'était. Euh, au début du XXe siècle, on a l'eau courante, on a l'électricité. On n'a pas froid, hein, ce qui est quand même un, un, un gros morceau par rapport au début du XXe siècle. Mais mine de rien, on n'a plus beaucoup d'énergie vitale euh, pour faire ce qu'on a envie, pour fréquenter les gens. Moi, mes groupes d'amis, je ne les vois quasiment plus, simplement parce que chacun est pris euh, dans, dans, dans ce dans cet étau du salariat qui fait qu'on doit bosser. Et en plus, évidemment, euh, on voit comment la, la valeur travail est, est mise en avant. Euh, le, le rêve est d'avoir un travail, un CDI. On n'y croit même pas. Donc, c'est assez fou de, de voir comme euh, ce, cette, cette prison euh, devient un rêve. Et une fois qu'on est dedans, <rire> on rêve d'en sortir. Il y a vraiment quelque chose de, de désagréable. Donc oui, ce retour aux sources, évidemment. Moi, je pense que euh, les années 70, les hippies, il y avait quelque chose. Euh, à mon avis, euh, alors les drogues ont un peu tué leurs euh, leur, leur élans. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, euh, le système a écrasé le mouvement hippie pour faire croire que tout ça était une utopie alors qu'on y repense aujourd'hui et, et on réalise qu'il y avait vraiment des bonnes choses à prendre par rapport euh, à la vie en petite communauté, par rapport à, à être autonome pour la nourriture. Enfin, y a, si on regarde ce que faisaient les hippies, il y avait plein de choses hyper intéressantes qu'on devrait ressortir aujourd'hui euh, si on veut euh, vivre en consommant moins, euh, voire si on veut survivre à cet éventuel effondrement que moi personnellement je ne souhaite pas. Euh, par, parce qu'il me fait trop peur j'ai du mal à, à croire que ça pourrait se passer dans, dans, dans la douceur euh, donc je, je, je rêve à ce, à ce retour euh, au, au plus, au plus sain à la simplicité euh, bon, on a, on a eu la, la, la sobriété heureuse. Il y a, il y a eu quelques, plusieurs livres là-dessus. Il, il y a des mouvements qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de, de Français qui essayent des choses, hein, pas seulement dans les A.D. Mais de plus en plus, les gens reviennent, euh, reviennent aux sources. Les Parisiens partent en campagne. Le, euh, alors, ça reste des petites expériences. Hein, mais euh, je disais tout à l'heure que je connaissais peu de gens qui se disaient euh, heureux de leurs conditions. Les personnes qui font ça semblent avoir à nouveau le, 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 le feu intérieur. Donc, sans, sans avoir une réflexion intellectuelle sur le sujet, euh, on voit qu'on est quand même lié à la terre, on fait partie de la nature, du vivant, et ce sont ces choses qui nous nourrissent vraiment. D'où euh, ma deuxième partie du livre où on, on voit que je reviens dans le... Euh, tu parlais des corps, le, les corps des gens deviennent importants, euh, euh, travailler la terre, réaliser le lien, le lien avec les animaux, puisque euh, nous, nous sommes des, également des animaux humains euh, même si on aime à le nier pour, pour, euh, pour, pour se sentir supérieur à quelque chose comme euh, les élites vis-à-vis -vis des désignés, euh, je crois que j'ai répondu à ta question.
0: Très bien. Dominique Bourg, dans votre dernier livre, vous appelez à une nouvelle spiritualité qui pourrait même ajouter une, à une couche à ce, à ce beau tableau de reconnexion à la nature. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par nouvelle spiritualité Comment on transforme ces expériences qui peuvent être euh, isolées et peu nombreuses, comme vient de le dire Alain Damasio, comment on transforme ça et on généralise ça en créant une conscience alors, soit planétaire soit, enfin, Comment on retrouve cette conscience de notre interconnexion avec la nature je,
3: je, alors Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est en cours. D'ailleurs, l'un et l'autre, dans le discours, c'est très intéressant, ils reviennent au vivant. Tous les deux parlent ça. Alors Pour moi, c'est fondamental. Si on est... Mm. Le, le, le paradigme mécaniste qui naît fin 16e, début 17e, on a imaginé que la Terre, qu enfin que la nature même, n'était qu'un agrégat de particules matérielles reliées entre elles par une loi très simple. Et donc, du coup, bah, évidemment, le, les, les êtres humains n'étaient pas naturels. Ils n'avaient rien à voir avec cette nature. Et le progrès, c'était une destruction de la nature et un arrachement continu à la nature. Et en fait, on sent sourd de la société une tendance, mais totalement inverse. De retour au vivant. Vous l'avez aujourd'hui dans la sensibilité à la cause animale. Vous l'avez dans l'affirmation des droits de la nature un peu partout sur Terre. Vous l'avez dans le, la, le, le succès qu'on lit, par exemple, sur les arbres et qui s'appuie derrière sur toute une révolution de la biologie végétale. Où on s'aperçoit que le vivant n'est pas moins complexe que l'animal. Euh, vous l'avez dans le retour de la... Enfin, dans l'arrivée ici, la sylvothérapie, etc. On, on, on voit, même sans que... Puisque vous parlez de spiritualité, c'est vraiment important. Même sans que les gens le disent, vous voyez ressurgir une forme de culture chamanique, etc. Alors, pour moi, c'est ça, l'avenir. C'est pas Google. Et, et ça, je sens que c'est extrêmement puissant, que c'est en train d'essayer de monter. Et, et du coup, ça... Comment dire Si vous pensez, par exemple, à quelque chose comme la permaculture, c'est aussi assez intéressant de ce que pourrait être l'avenir. Parce que là, pour le coup, on a une technique qui se veut imiter le vivant au lieu de s'y opposer. Elle, est, elle a été à la fois inspirée des aborigènes de leurs pratique culturelles ou d'agriculture, si vous voulez, et puis de, de la science des écosystèmes avec sa sophistication. Et elle est absolument inséparable d'une relation très éthique à la nature et à autrui. Et donc, il ne faut pas désespérer des techniques. C'est les techniques qui ont été produites par ce, comment, ce paradigme mécaniste qui nous amène un peu à nous ruiner et qui sont effectivement dangereuses. Et on voit une autre relation à la nature, mais qui nourrit une autre relation à soi, une autre relation aux autres, une autre relation aux techniques. Et ça, je pense que c'est en train de d'émerger de façon extrêmement puissante. Et la France est un pays intéressant à cet égard. Il y a les zadistes, je suis d'accord. Il y a une véritable inventivité. Mais la France est, par exemple, un des pays où vous avez la, les plus grandes surfaces en agroécologie. C'est 300 000 hectares dans ce pays. Euh, c'est un pays où on, a, on fait preuve d'une inventivité en matière de low-tech. Pas que la France, mais tout ça, c'est très intéressant. Il y a bien autre chose qui est en train d'émerger.
0: Alain Damasio et Antoine Jacquier, vous participez euh, avec euh, votre travail d'écrivain à faire émerger des nouveaux imaginaires qui permettent d'inventer de, des clairement. autres euh, des autres formes de possibles. Qu'est-ce que qu'est-ce que les vous vous écrivez, mais qu'est-ce que nous à, chacun d'entre nous peut faire peut-être pour le mot de la fin <rire> pour euh, pour permettre cette euh, voilà ces, ces nouveaux futurs euh, possibles.
1: Ben. Enfin juste je rebondis sur ce que dit Dominique oui. mais, mais, il a, oui, oui. Mais, mais il a parfaitement raison c'est-à-dire que moi je sens et souvent nous à hauteur de science-fiction on est, on est un peu des pellicules sensibles évidemment comme tous les, tous les artistes c'est-à-dire qu'on sent forcément les tendances de fond et même notre imaginaire est influencé par ces tendances de fond moi je vois le livre que je, que je viens de finir là les furtifs, j'aurais absolument pas écrit le même livre il y a 20 ans ou 25 ans c'est-à-dire que moi j'étais gorgé de cyberpunk comme beaucoup d'écrivains de SF c'est-à-dire que on voyait l'avenir comme un couplage de l'homme et de la machine. Et la fascination était sur ce couplage de la machine. Aujourd'hui, ça ne me fait absolument plus rêver, ça ne porte plus mon imaginaire, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie d'amener. Et aujourd'hui, moi, dans les furtifs, c'est un couplage entre, entre l'homme et une nouvelle espèce qu'on n'avait pas vue jusqu'ici, qui, qui pourrait être la, une des premières de toutes les espèces, en tout cas une sorte d'espèce Lucas, Last Common, Unique Ancestor. Bon, mm -hmm. euh, c'est-à-dire une espèce qui a une hyper-vitalité, c'est-à-dire que c'est l'hyper-vivant c'est cette vitalité qu'on a perdue en s'arrachant effectivement depuis deux ou trois siècles complètement à la sphère naturelle et on retrouve un mouvement retour vers, vers ce vivant et ça nous paraît très très neuf parce qu'on s'est tellement éloigné que... Et donc moi je suis très très optimiste aussi par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression que ce retour et cette réarticulation au vivant, elle est extrêmement forte et on commence notamment, moi je suis très sensible à l'aspect perception, c'est à dire que à partir du moment où quelqu'un modifie ma perception, les choses changent. C'est pas qu'on va me dire, tiens, tel arbre, si je lis un bouquin, ça va pas suffire, mais si je vais en forêt, moi je me souviens d'un moment à la ZAD, j'ai passé deux heures et demie avec un, un, un spécialiste de la forêt vraiment là-bas, je suis sorti, je peux plus voir la forêt de la même façon. Il m'a montré des choses, il m'a montré des liens, euh, le mycorhize, les ifs, le, 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 comment les arbres communiquent entre eux, comment ils... Ils il, il se protègent ou comment ils se décalent pour avoir la lumière, etc. Comment ça, ça fonctionne ensemble, quoi C'est à dire des liens que je ne voyais absolument pas, que je ne voyais plus parce que je n'ai pas cette culture. On n'a plus cette culture, on nous l'a enlevé. On ne nous a plus éduqués à ça. Et quand tu te rééduques à ça, eh ben, la grande différence, c'est que tu vois les choses, tu vois les liens et tu te retrouves inséré dans le vivant. Deuxième exemple qui m'a complètement marqué et bouleversé aussi, c'est un, un philosophe euh, du vivant que j'adore, que je trouve excellent, qui s'appelle Baptiste Morizo, qui est un spécialiste des loups et qui est un spécialiste du pistage. Il m'a amené simplement une après-midi. Hein. Une après-midi, on a remonté une rivière, le jabron, et il m'a montré les pistes, les traces, et il m'a expliqué, à partir des traces que je voyais, quel animal c'était, qu'est-ce qu'il avait fait, et quels étaient les, les éthoses derrière, quels étaient les comportements animaux derrière. Et tout d'un coup, à travers cette rivière, j'ai vu toute la vie animale se déployer juste à partir des traces qui sont juste la mémoire des déplacements des animaux. Et ça y est, j'ai commencé à voir que c'était effectivement un écosystème. Qu'est-ce que ça voulait dire, même le mot écosystème. Ben voilà, Il a changé ma perception, simplement. Et je pense que si on a des gens qui nous amènent ça, ben, progressivement, et surtout nos gamins, si on les amène à, à ressentir ça, je peux vous dire que très très vite, le rapport vivant il va, il va, il va muter. C'est sûr.
0: On va terminer là-dessus. Éduquer, éduquer, éduquer. Antoine Jacquet, je vous donne la parole une seconde parce que je vois qu'il est 15h00 oui, oui. pour je... un mot de la fin. Et ensuite, euh, on va conclure.
2: Je ne vais, vais vraiment pas faire long, hein, mais mon, mon premier roman était sur la dépendance à l'héroïne il hein, y, y a 8 ou 9 ans. Et euh, aujourd'hui, je vois vraiment... Euh, je, suis, je suis spécialiste dans, dans, dans les dépendances de, de formation en tant que travailleur social. Et aujourd'hui, je vois vraiment des parallèles entre l'addiction aux drogues et l'addiction au numérique. Et à mon avis, tout ça est calculé et réfléchi. Donc, le seul conseil que je peux donner, c'est de se souvenir qu'on nous file de la cam et réfléchir à comment on la consomme.
0: Très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.